0: Verena, oh my fucking God, ich hab was gesehen. <lacht> okay, eigentlich habe ich was gesehen, was gefühlt jeder gesehen hat. Hast du Squid Game auf Netflix schon gesehen?
1: Nein, dann hat es nicht jeder gesehen.
0: <lacht> okay, fast jeder. Jeder außer dir hat es gesehen, gefühlt, Verena. Und es ist so geil, ich muss dir erstmal ähm, den… Plot Twist, also nicht den Plot Twist in der Geschichte, sondern den ich hinterher persönlich für mich hatte erzählen. Und zwar habe ich ja schon mal erzählt, ich bin immer so, wenn ich irgendwie was gesehen habe, eine Serie und die total gefeiert habe, dann informiere ich mich total hinterher drüber. Und so war ich dann auf dem Wikipedia Eintrag von Squid Game und siehe da, was steht da über diese Serie als Inspiration? Liar Game, eine meiner absoluten Lieblingsserien, die ich schon fünf Millionen Mal in den Himmel gelobt habe und sage, oh mein fucking Gott, ich liebe diese Serie so abgetischt war eine der, eine von drei Inspirationen. Einmal hier, dein, dein äh, Gambling Apocalypse Kaiji war auch eine Inspiration und so Battle Royale halt irgendwie so und mein Liar Game, irgendwie sowas. Und Dann kann gedacht, das geil. nur
1: eine gute Serie sein, glaube ich.
0: Absolut, man muss zwar auf, ähm, also man muss sehr hart im Nehmen sein, man muss Blut abkönnen, man muss richtig krasses Blättergemetzel abkönnen, aber sonst fand ich es richtig gut und das Lustige war am Anfang gar nicht, weil ich habe die erste Folge gesehen und da dachte ich, ja, okay, ist ganz nett, dann war die zweite Folge und die war unfassbar schlecht, also wirklich unfassbar schlecht, ich habe schon gedacht, boah, wie soll ich neun Folgen von diesem Rotz hier aushalten? Weil dann da so die ganzen Hintergründe erzählt wurde und da wurde versucht, den Charakteren halt so Tiefe zu geben, was... Also diese Folge war einfach nur total unnütz. Und ab der dritten Folge, Verena ist es einfach so spannend geworden. Und da war alles drin, was ich bei Liar Game vermisst habe. Also ich will ja jetzt nicht spoilern, deswegen erzähle ich jetzt nicht zu viel. Also no Spoiler hier von mir. Aber ähm, es wurden auf die Hintergründe eingegangen und so. Also ich kann ja mal kurz das Setting erzählen. Ich will nicht zu weit ausholen, aber es ist halt, ähm, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich total stark verschuldet haben aus ganz unterschiedlichen Gründen und die so am Rande der Gesellschaft deswegen stehen vor einem riesigen Berg von nichts und sich, ähm, am Anfang wissen sie nicht so ganz, worauf sie sich einlassen. Auf jeden Fall kommen sie zu solchen Spielen, bei denen ein exorbitant hohes Preisgeld zu gewinnen ist. Und, ähm, sie merken dann aber im ersten Spiel, wenn man hier disqualifiziert wird, dann fliegt man nicht einfach nur raus, sondern man wird getötet. Also man stirbt. Und, ähm, ja, und so entwickelt sich die Geschichte dann weiter. Am Anfang wollen alle aufhören, aber dann doch ein bisschen weitermachen. Und äh, ich ja ich will nicht spoilern. Es ist auf jeden Fall großartig, Verena. Ich bin nur nicht so sicher, ob es dir gefallen würde. Es
1: ist aber kein Anime, oder? Sondern mit echten Menschen.
0: Genau, es ist eine eine reale Verfilmung. Es ist ja jetzt entweder kurz davor oder hat es sogar schon geschafft, die erfolgreichste Serie, die jemals auf Netflix gelaufen ist. Und das, eigentlich denkst du ja immer an Hollywood-Kino oder so, aber es ist ähm, aus Korea, glaube ich. Und Super, super geil. Und vor allem, weißt du, was mich die ganze Zeit getriggert hat? Einer der Charaktere, da heißt irgendwie Sang Wu oder so, hier wie der Typ aus Killing Stalking. Und ich glaube, das ist einfach so ein ganz geläufiger Name wie Peter, Marie oder was weiß ich hier in, in Deutschland. Und mich hat das aber immer so getriggert, wenn ich Sang Wu gehört habe, weil ich dann immer so an Killing Stalking denken musste. Naja, ah egal. Auf jeden Fall große Empfehlung von mir. <lacht>
1: Willkommen bei Otaku, oh dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah!
0: Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 buddy, peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit einem komplett neuen Konzept. Wow, Verena ähm, ist nämlich fleißiger als ich dabei, auch. YouTube-Kanäle oder Podcasts oder so von anderen ähm, Leuten, die sich mit Manga beschäftigen, zu hören. Ich bin da ja irgendwie komplett raus, ich beschäftige mich mit diesem Thema wirklich. Also ich habe das noch nie gemacht irgendwie, dass ich mir äh, großartig andere Sachen zu dem Thema anhöre, weil ich mir denke, ich beschäftige mich selbst schon immer so viel mit dem Thema. Und Aber thanks to Verena, denn du hast... Einen Podcast gehört, den wir echt empfehlen können. Ich glaube, der namenlose Manga-Cast heißt es. Ne? Richtig,
1: von Simon, der Podcast, der ist super.
0: Genau, ich habe ja dann auch reingehört. Und super äh, ruhige und ähm, entspannende Atmosphäre, erzählt total tiefsinnig und hat auch super interessante ähm, Themen. Also das kann ich total empfehlen, wenn ihr mal was anderes hören wollt. Und eine äh, der Themen, die er hatte, war jetzt so eine Art... Deathmatch, sage ich jetzt mal, dass immer zwei Serien, die sich sehr ähnlich sind, gegeneinander antreten. Und da haben wir uns gedacht, boah, voll geile Idee, das machen wir auch, Verena, wir zwei äh, Copycats hier. <lacht> Nein, man darf sich auch mal inspirieren lassen von anderen, wenn man Credit gibt. Äh, also liebe Grüße gehen raus und wir haben jetzt hier nämlich auch ein paar Serien vorbereitet, die für uns sehr sehr viele Parallelen aufweisen. Und wollen mal so ein bisschen darüber diskutieren, welche denn davon eigentlich die bessere ist. Verena, soll ich mal anfangen? Ja,
1: fang du mal ausnahmsweise an.
0: <lacht> so, pass auf. Da kann ich nämlich direkt an unser Intro jetzt hier anknüpfen. Ich bin ja ein, je nach, also es kommt so ein bisschen auf den Manga an, auf so Spiele, Battle Royale, so in die Richtung. Je nachdem, wie es aufgezogen wird, kann total kacke sein, kann aber auch richtig geil sein. Und ähm, Ähnliches gilt bei meinen ersten beiden Serien, die ich habe, und zwar Mirai Niki und Platinum End. Platinum End ist ja von den Autoren von Death Note und wurde, als es rausgekommen ist, schon, war direkt so, okay, das ist ein totaler Abklatsch von Mirai Niki. Und wir wollen heute mal ein bisschen darüber diskutieren, ob es wirklich so ist. Verena, hast du beide Serien davon zumindest angelesen? Tatsächlich
1: oder? nicht. Ich habe Mirai Niki nie gelesen. Ähm, es war irgendwas mit Battle Royale und irgendwas mit Zeit, hatte ich halt so verstanden. Ähm, aber bin ich nie zugekommen, den zu lesen und ich habe den auch tatsächlich gar nicht in der Sammlung. Ähm, ich habe Platinum End gelesen bis so ungefähr zur Hälfte, bis einmal eine fette Sache passiert und ich da ein bisschen enttäuscht war, dass ich dachte: Das kann doch jetzt nicht wirklich passiert sein. Und ach scheiß drauf, ich warte, ähm, auf, bis der Abschlussband erscheint, weil ich will das dann noch ein Stück lesen. Weil der, man, es wird ja immer so ein krasser Spannungsbogen aufgebaut und da will ich nicht dann jedes Mal ein halbes Jahr warten, bis der nächste Band kommt. Da, äh, aber ich meine, ich habe jetzt beim 13 bekommen diese Woche und beim 14 ist der Abschlussband richtig.
0: Also ich weiß, das ist in Japan auf jeden Fall abgeschlossen und dementsprechend muss es in Deutschland jetzt auch bald abgeschlossen werden. Oder sein, ist das schon Fall. der Abschlussband,
1: den ich gekriegt habe? Also der war jetzt in den Oktober Oktoberneuheiten bei Tokipop, waren Platinum Endband wieder dabei. Ich meine, das war Nummer 13. Den habe ich gekauft und ich dachte, das da nicht der Abschlussband. Ich gucke nochmal nach.
0: Okay, sehr gut. Auf jeden Fall sind die beiden Serien super ähnlich? Ich, Mirai Niki war ja früher da und da geht es eben. Oh Gott, ich hätte mich besser vorbereiten müssen, Verena. Da geht es darum, dass mehrere Personen auch in einem Battle Royale darum antreten, Gott zu werden, Gott über Raum und Zeit. Dass dieser der Gott, der jetzt ist, der ist total altersschwach und ähm, kurz vorm Verfall, sage ich jetzt mal und muss ausgetauscht werden und da wird eben dieses Battle Royale da so drumherum veranstaltet und da treten ganz unterschiedliche, ich glaube zwölf, weil es auch zwölf Bände sind, zwölf Charaktere gegeneinander an ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Und Platinum End ist eigentlich relativ ähnlich, da wird das Setting nur ein bisschen anders aufgebaut, da geht es darum, dass Menschen, die versucht haben, sich selbst zu töten, dabei von Engeln aufgehalten wurden und ihnen wird sozusagen die Chance gegeben, okay, pass auf, ähm, dein Leben, du hast keinen Sinn mehr darin gesehen, deswegen bekommst du jetzt von uns eine Chance, du trittst auch in diesem Battle Royale an und ich meine, es ist auch so, dass man der nächste Gott dann irgendwie wird. Ich habe beide Serien gelesen, Mirai Niki komplett, äh, Platinum End glaube ich bis Band 6 oder irgendwie so und, ähm, Beide haben mich nicht komplett überzeugt, muss ich sagen. Also Platinum End ist halt einfach ein wunderschöner Zeichenstil. Man kann es gar nicht natürlich anders sagen. Es ist von äh, Takeshi Obata gezeichnet, wie gesagt, Death Note, Bakuman und so. Und natürlich ist das einfach Art-Porn at its best. Dafür war die Story ziemlich schwach. Ich fand am Anfang... Der Einstieg war noch ganz okay, dass ich gedacht habe, okay, hm, mal gucken, wo das hingeht, aber dann ziemlich schnell ist das total abgedriftet und ich fand das einfach alles nur noch verwirrend und man konnte das kaum noch nachvollziehen, was jetzt irgendwie, warum, in welche Richtung gedreht wird und dann spätestens diese ganze Sache in diesem Stadion fand ich einfach nur noch total dämlich und ähm, das war auch der Punkt, wo ich dann mich für das entschieden habe, was du jetzt auch gerade meintest, nee, ich warte jetzt erstmal ab, bis diese Serie komplett abgeschlossen ist und dann lese ich sie weiter. Bei Mirai Nikki ähm, fand ich sowohl den Anfang als auch das Ende total stark. Auch hier natürlich keine Spoiler, aber das Ende hat so einen krassen Plot Twist und ich bin mir sicher, dass mindestens... 90%, Prozent, wenn nicht mehr, diesen Plot Twist am Ende von Mirai Niki nicht kommen sehen. Also, ich glaube, ich bin wirklich gut darin Plot Twists zu sehen und jetzt auch bei ähm, Squid Game, was ich geguckt habe, ich mir waren diese ganzen Plot Twists, die am Ende kommen, habe ich mir schon vorher alle so gedacht und manchmal sind sie ja auch oder wenn man wenn man einmal weiß, wie Geschichten funktionieren, dann kannst du sie oft trotzdem vorhersehen. aber bei Mirai Niki habe ich da null mit gerechnet, wirklich gar nicht, richtig, richtig krass. Ähm, ich fand aber, dass Mirai Nikki zwischendrin ziemlich geschwächelt hat. Also diese Serie war meiner Meinung nach viel zu lang, hat sich total gezogen und ich fand den Anfang super cool, wie man da reingeworfen wurde in die Geschichte und was alles passiert ist und so und das Ende fand ich wieder gut, aber so ein bisschen wie bei Death Note. Bei Death Note war es ja auch das Gleiche, einfach zu lang gewesen, hätte man ein bisschen knackiger erzählen müssen. Aber da wir ja jetzt ein äh, Deathmatch haben, kann ich sagen, also das Optimum wäre Mirai Niki mit den Zeichnungen von Platinum End. Das wäre richtig geil, <lacht> aber geht ja nicht. Also würde ich persönlich sagen, dann greift lieber zu Mirai Niki, was ähm, ja das Original finde ich immer schwierig zu sagen, weil das Konzept dahinter ist ja eigentlich relativ verbreitet. Das ist ja einfach ein, Bet einfach ein Battle Royale. Nur halt, ähm, das ist auch die gleiche Thematik mit diesem Gotthard und irgendwie so. Ähm, aber Mirai Niki viel, viel besser, auch wenn mir persönlich der Zeichenstil da nur so ganz okay gefallen hat.
1: Okay, ich habe noch ein paar Fragen und zwar, also bei Platinum End ist ja dieses Kampfsystem, ich glaube, die Menschen, die Kandidaten sind, Gott zu werden, äh, dies ist nicht offensichtlich, also man kann demjenigen das nicht ansehen, es sei denn, er offenbart seine Kräfte oder sowas in die Richtung und die versuchen auch, wenn sie in Aktion treten, anonym zu sein, dass die halt zum Beispiel Masken tragen oder so, dass man halt deren Gesicht nicht erkennen kann. Und bei dem Kampfsystem haben die ja drei verschiedene Fähigkeiten, dass die halt diese Pfeile bekommen, mit denen man jemand anderen zu seinem Verbündeten machen kann, mit denen man jemanden töten kann oder die können Flügel haben. Und wenn die jemanden von den Kandidaten halt töten, dann ärben die ja praktisch seine Fähigkeiten. Also wenn man vorher schon diese Ringe halt gesammelt hat mit diesen bestimmten Fähigkeiten, dann äh, wirst du halt irgendwann total overpowered. Und äh, deswegen sind auch einige praktisch, äh, also sie müssten sich eigentlich nicht gegenseitig um... im nee, Moment... Ich glaube, sie müssten, sie, sie müssten sich, glaube ich, gegenseitig umbringen, bis einer übrig bleibt. Aber sie wisst, kennen halt ihre Gegner nicht. Und bei wie ist denn das Kampfsystem bei Mirai Nikki? Was haben die dafür Waffen?
0: Bei Mirai Nikki ist es eher so, dass die wirklich, also die haben keine speziellen Waffen, die haben alle nur ihre besonderen Eigenarten. Da gibt es zum Beispiel so eine äh, ganz kugelrund gezeichnete Köchin und sowas. Ja, und ich glaube, also aus meiner Erinnerung haben die alle keine speziellen Fähigkeiten, sondern haben halt, der eine ist super intelligent, der hat mehr solche Tricks drauf, der andere ist irgendwie, äh, aus meiner Erinnerung raus, ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe, ist ähm, ein Dieb oder so und hat deswegen diese äh, Langfingerfähigkeiten mehr und so. Also es ist nicht, dass die irgendwelche magischen Fähigkeiten dadurch bekommen, sondern ähm, einfach was so ihre natürlichen Fähigkeiten als Menschen auch sind, wo ihre Stärken drin sind.
1: Ach so, weil das fand ich nämlich bei ähm, Platinum End eigentlich ziemlich cool, mit diesen drei Möglichkeiten, mit denen die halt dann arbeiten können und je nachdem, wie man das dann halt intelligent einsetzt, ähm, also nicht, das hat mir äh, beim Lesen auf jeden Fall gefallen.
0: Musste man sich nicht am Anfang bei, äh, von Platinum End sogar für eine dieser Fähigkeiten entscheiden? Und ich glaube, nee, es war so... Nee, ich
1: glaube, das hing vom Engel ab, also...
0: Ah, okay, aber das war ja auch so, dass die Engel konnten die anderen Leute sehen und du konntest ähm, du konntest deine Gegner damit identifizieren, wenn du halt die Interaktion von ihnen mit dem Engel gesehen hast, weil die Engel kann man irgendwie nicht verstecken. Ich glaube, so in die Richtung war es auf jeden Fall.
1: Es ist ja da schon total taktisch gewesen, weil die ja teilweise auch Gruppen gebildet haben, aber es besteht ja immer die Gefahr, dass du mit jemandem dich verbündest und anschließend fällt dir jemand in den Rücken.
0: Ja, genau. Also
1: das fand ich da schon sehr spannend und bei, weißt du überhaupt bei Mira Niki, der Anime, die den Manga komplett adaptiert
0: hat? Den habe ich leider nicht gesehen, aber ich habe von ganz vielen gehört, dass sie den Anime total super fanden. Ähm, kann ich aber persönlich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Okay. Gut, Verena, dann erzähl mir, äh, was ist dein erstes Deathmatch? Äh,
1: mein erstes De Deathmatch ist ähm, Herr Genre Promised Neverland oder so. <lacht>
0: Escape from a Monster World. Ist Escape, genau. Du bist
1: in einer heilen ähm, Mauer gefangen. Also in einer Welt, die praktisch dem Himmel gleichkommt. Äh, du hast keine Ahnung, was halt draußen ist. Du denkst, alles, was innerhalb dieser Mauer halt passiert, ist ähm, alles, was es gibt. Und außerhalb dieser Mauern gibt es dann schreckliche, menschenfressende Monster. Genau. Und äh, da habe ich zwei Manga. Also einmal natürlich The Promised Neverland. Und Heavenly Delusion, die beide, wenn man sie grob beschreibt, auf diese Beschreibung zutreffen würden. Promise Neverland hast du ja zum Glück auch gelesen. Ich meine sogar, dass du es schon komplett gelesen hast und der ist auch mittlerweile in Deutschland ja fast abgeschlossen und das fängt ja damit an, genau dieses Waisenhaus. Und dann sind da ganz viele glückliche Kinder. Die müssen zwar immer irgendwelche komischen Intelligenztests machen und sind ganz äh, zufrieden da und spielen. Und dann müssen sie halt wieder in so einer Art Schule irgendwie sich die Sachen lernen. Und dann nach und nach werden immer wieder Kinder adoptiert und freuen sich dann auf eine neue Familie. Ähm, denen ist auch, glaube ich, gar nicht so richtig klar, was außerhalb dieser Welt halt ist. Also sie denken, außerhalb ist genauso ein Parodies wie in in diesem Bereich, in dem sie halt leben. Da sind dann Erwachsene, die die Kinder halt adoptieren, aber eigentlich war niemand jemals draußen. Es hat auch niemals jemand von draußen Post oder sowas bekommen oder Fotos von den Kindern, die da halt früher gelebt haben. Genau. Und bei Promised Neverland stellt sich dann irgendwann raus, dass es außerhalb dieser Welt Monster gibt und äh, die Monster fressen Menschen. Und äh, diese Höfe, in denen halt diese Kinder leben, sind im Prinzip Menschenzuchtfarmen für besonders delikate Menschen, Menschenkinder, weil die, äh, weil, was weiß ich, zum Beispiel die Gehirne besonders lecker schmecken, wenn die Kinder besonders intelligent sind. Und äh, die Kinder versuchen dann im Prinzip aus diesem Anwesen auszubrechen und außerhalb dieser Welt zu überleben und da halt herauszufinden, wie es dazu gekommen ist, dass ähm, da es halt diese Monster gibt und dass die Monster halt diese Menschen fressen dürfen und auch dass halt die erwachsenen Menschen mit den Monstern zusammenarbeiten und ja den Kindern die Kinder praktisch an diese Monster halt liefern und da halt irgendwie zu überleben beziehungsweise ich weiß nicht, ob das man sagen kann, ob die versuchen dieses Problem sogar zu beheben. Also das ist halt, dass sie irgendwie auf jeden Fall einen sicheren Ort suchen, in dem sie zufrieden leben können, wo die keine Angst mehr haben, von Monstern gefressen zu werden. Das ist Promised Neverland. Und Heavenly Delusion wurde mir tatsächlich so angepriesen, das ist Promised Neverland für Erwachsene. Äh, wir fangen halt auch an, wir haben zwei Welten, aber man hat... Äh, eine Gruppe von ähm, Kindern, Jugendlichen, die man parallel begleitet. Also wir haben halt in dieser Mauer haben wir dann so eine Art Schulklasse. Die Kinder, die sind zwischen 10 und 18. Äh, die gehen da auch zur Schule normal. Die haben Unterricht. Äh, die müssen auch Intelligenztests und sowas machen. Die werden von ähm, Robotern teilweise betreut. Aber es gibt auch erwachsene Lehrer, die sich um sie kümmern, aber das Ganze ist alles sehr viel steriler. Also das ist nicht so ausgeschmückt und die spielen nicht so richtig, aber die werden halt die ganze Zeit von diesen Erwachsenen, von diesen ähm, Robotern im Prinzip studiert und im Auge behalten. Und jede Auffälligkeit wird so ganz skurril halt irgendwie direkt gemeldet. Weiß nicht, da küssen sich dann zwei Mädchen. Und dann ist das halt so total die merkwürdige Studie, dass sie da jetzt... Ähm, Verstehen sie gar nicht, warum die da jetzt auf einmal Spaß dran haben und sowas. Und wo das herkommt, wie sind die auf die Idee gekommen, dass die sich jetzt einfach küssen wollen und so. Und äh, außerhalb dieser Mauer, die kommen auch gar nicht auf die Idee, die Kinder, die in dieser Mauer halt leben, dass es außerhalb was sein könnte. Dann ist halt auf einmal zum Beispiel, die schreiben halt so einen Test mit zehn Fragen und auf einmal leuchtet so eine elfte Frage auf. Ähm, möchtest du nach draußen oder möchtest du außerhalb? möchtest du nach außerhalb? Und dieses Kind hat gar nicht verstanden, was außerhalb bedeutet. Dann gehen die halt in diesem Anwesen so ein bisschen auf Expeditionstour und krabbeln mal in so einen Lüftungsschacht halt rein und dann überlegt er, ist das jetzt schon außerhalb? Weißt du, es ist halt im Gebäude halt nur in irgendeinem Bereich, wo er gar nicht hin dürfte, reingekrabbelt. Und äh, versteht gar nicht, was dieses Außerhalb halt irgendwie bedeutet. Und die haben auch überhaupt keine Vorstellung davon. Es gibt keine Informationen, die kriegen keine Eindrücke von, von draußen. Das Einzige, was halt ist, dass ein Kind, das ist ein etwas älteres Kind, das zeichnet die ganze Zeit so ganz kugelige Bilder von irgendwelchen Monstern. Und weil die ja überhaupt keine Eindrücke haben, da gibt es, ich, ich stelle mir das auch, es ist ja in Schwarz-Weiß, aber ich stelle mir halt vor, dass halt in diesem Anwesen, das halt alles auch trist ist, dass die grau oder weiß als Kleidung anziehen, dass die ähm, nicht wirklich Spielzeuge oder sowas halt haben. Und dann sind halt diese Bilder von diesen Monstern, für die irgendwie was total cool ist. Und die wollen das halt irgendwie gerne von ihm gezeichnet haben und geschenkt bekommen. Und außerhalb dieser Welt ist halt Apokalypse. Äh, da begleiten wir ähm, einen Jungen und ein Mädchen. Und äh, die suchen so einen Doktor irgendwie. Also das Mädchen begleitet den Jungen irgendwie als Bodyguard und die versuchen so den Himmel zu finden. Aber er weiß nicht, was der Himmel halt ist. Nur, dass äh, da halt irgendwie zwei bestimmte Erwachsene halt sein sollen und er soll irgendwie die Welt retten oder sowas. Also er sei der Schlüssel und er müsste unbedingt in den Himmel, um da was zu bewirken. Und was auch noch skurril ist, ist halt ein Kind, was im Himmel lebt, also oder in diesem, in diesem sterilen Anwesen, wo keiner weiß, was da los ist, die sehen komplett identisch aus, also die haben genau das gleiche Gesicht. Und die sich halt draußen rumschlagen. Die Welt ist draußen komplett zerstört. Da laufen ganz skurrile Monster rum und die Monster fressen Menschen. Und das ist ein paar Mal halt auch haarscharf, dass die von Monstern attackiert werden. Es kommen auch Rückblenden, wo dann, was weiß ich, sehr gute Bekannte von denen von Monstern gefressen wurden und die konnten da halt nichts gegen machen. Und diese Monster gelten als unsterblich. Also auch wenn man denkt, dass man sie getötet hat, hat man sie gar nicht getötet. Das Besondere äh, an diesem Jungen ist halt, dass er tatsächlich diese menschenfressenden Monster töten kann. Ähm, der kann irgendwie in ihr Innerstes sehen und ihr Innerstes greifen und, ihr in und ihren innersten Kern zerstören. Und es gibt mittlerweile schon äh, ab Band 3 ganz viele skurrile Sachen. Zum Beispiel dass diese Lehrer, Erzieher in dieser Einrichtung, die so wie so ein Kinderheim so ein bisschen aufgemacht ist, ähm, dass die ähm, so kleine Babys oder so halt haben, die aber gar nicht wie Menschen aussehen. Und dass äh, das ist halt alles eher wie so eine medizinische Studie halt irgendwie wirkt, als wie so ein Erziehungsheim. Und äh, draußen... Keiner weiß, wo diese Monster herkommen. Das Einzige, was halt erzählt wird, ist, dass es vor 15 Jahren passiert ist. Also vor 15 Jahren gab es eine ominöse Katastrophe, die die komplette Welt verändert hat. Und seitdem ist die Welt halt in diesem Zustand, wie sie jetzt gerade ist. Und äh, die Protagonisten sind aber so, dass sie sich kaum an die Zeit von früher halt erinnern können. Und es sind auch ganz, ganz, ganz viele Menschen natürlich gestorben. Genau, aber die Parallele ist halt auch dieses... Ähm, dass es draußen diese menschenfressenden Monster gibt, keiner weiß, wo sie halt so wirklich herkommen und dass es halt einen Bereich gibt, äh, in dem Kinder glücklich aufwachsen, die keine Ahnung davon haben, was außerhalb ihres Anwesens für eine Welt existiert, weil denen jegliche Informationen vorenthalten werden.
0: Also du hast mir jetzt schon ein paar Mal so von dieser Serie vorgeschwärmt und ich glaube wirklich, nachdem ich ja von Promised Neverland ab einem gewissen Band total enttäuscht war, dass sich die Story so anders entwickelt hat, dass mir das gut gefallen würde. Das Problem ist nur, was meintest du, es gibt inzwischen vier Bände oder so in Japan erst und noch laufend?
1: Ja, die Reihe läuft. Also es gibt vier Bände in Deutschland. Die läuft bei MangaCool, das ist ein 10-Euro-Titel im Großformat. Und Band 5 ist für März 22 angekündigt. Also Boah, die Reihe das ist. In, ja, ewig. ja, die Reihe ist halt in Japan nicht abgeschlossen und ich kann auch gerade überhaupt nicht abschätzen, wie lang die Reihe wird. Vielleicht geht die so in die Richtung Parasite, dass es so acht Bände wären. Wenn sie in die Richtung Promise Neverland läuft, dann wären es ja 20 Bände ungefähr. Aber es liest sich nicht wie ein Battle Royale. Das war äh, nicht wie ein Battle Royal. Also Promise Neverland war halt einfach nur noch Flucht irgendwann. Ne? Die sind, ähm, die waren ja irgendwann dann aus, dem, aus diesem Kinderheim halt raus. Und dann war es einfach nur noch, dass die von den Monstern verfolgt werden und dass sie versucht haben zu überleben und dabei parallel halt herauszufinden, wo können sie hin, wo ist es vielleicht sicher? Und da hatten sie tatsächlich ja diese versteckten Hinweise, die sie halt in dem, in dem Wohnheim oder Kinderheim auf jeden Fall ähm, gefunden hatten. Da gab es äh, so Geschichtenbücher und da waren Hinweise drin. Und die Person, die das halt irgendwie versteckt hatte, äh, die haben sie ja dann gesucht, weil sie halt Hoffnung hatten, dass die Person denen erklären kann, was passiert ist und wie sie überleben können. Und bei ähm, Heavenly Delusion ist momentan noch bei mir noch überhaupt kein Indiz dafür, was in dieser Welt passiert ist, was die Menschen mit den Kindern in, diesen, in dieser Einrichtung halt vorhaben, wieso die da sind, was das für Monster sind. Ich kann es absolut nicht einschätzen, ob das eine lange oder eine Kurzreihe wird, aber ich bin von Heavenly Delusion, ich bin mega begeistert. Das ist ähm, Promise Neverland geht ja so in die Schonnenrichtung vielleicht ein bisschen düsterer für einen schonen aber weil auch die Hauptprotagonisten ja alles die ganze Zeit diese Kinder sind, also doch schon eher Shonen. Und äh, Heavenly Delusion ist wirklich eher im Bereich das merkt man auch im Zeichenstil. Also der ist irgendwie viel cleaner, der ist auch irgendwie so ein bisschen, der ist sehr ordentlich. Also man kann alles immer sehr gut erkennen, es ist alles sehr detailliert, aber es ist auch nicht so krass schattiert, dass es halt total düster aussieht, sondern tatsächlich, wenn man so sich mal durchblättert, würde er eigentlich total freundlich aussehen. Also so ein bisschen... Also schon halt äh, clean und auch ein bisschen erwachsener, aber halt hell und freundlich. Und das ist es halt überhaupt nicht, dass ähm, was sich dem darin halt wieder ähm, was darin passiert. Mir gefällt er richtig richtig gut. Deswegen ich finde ich finde es schade, dass der noch nicht so weit ist. Aber momentan macht der mir viel mehr Spaß als Promise Neverland. Also Spaß im Sinne von er hält unterhält mich. Also lustig ist er nicht. <lacht> aber er hat schon teilweise Lustige Stellen. Also das muss man dem wirklich lassen, weil die da teilweise gerade so ein bisschen ihre Pubertät entdecken. Das sind die beiden, die draußen unterwegs sind, ja Junge und Mädchen und die in einem Wohnheim für Kinder da irgendwie untergekommen sind. Die haben ja auch, dass die so ein bisschen ihre Pubertät entdecken und sich ja natürlich die Erzieher alle wundern, kommt das her? Die haben noch gar keine Eindrücke davon. Wie kommen die auf die Idee, sich auf einmal nachts zu treffen und so? Es ist, es ist, äh, die, die Sachen finde ich ganz putzig, aber äh, wenn da so ein Monster ankommt und äh, keine Ahnung, wie viele Leute da gerade fressen möchte und es hat dann auch so ein bisschen so ein Parasite-Touch, also dass da weiß nicht, Leute zer zerteilt werden. Äh, Band 3 hatte einen sehr fiesen Cliffhanger, ich bin auch jetzt nur bis Band 3, aber das war ein sehr, sehr, sehr fieser Fick Cliffhanger, da würde ich tatsächlich hoffen, dass Band 4 nicht so endet, wie Band 3 endet, das wäre schon ein bisschen grausam und dann ein halbes Jahr jemand warten zu lassen.
0: Ich grätsch mal rein, ich fasse das mal für dich zusammen. Im Deathmatch würde Heavenly Delusion für dich gewinnen mit ein bisschen Vorschusslorbeeren- weil du noch nicht so richtig absehen kannst, wo diese Serie sich hinentwickelt und du ab einem Teil von Promised Neverland so ein bisschen von der Story enttäuscht warst. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Ja, sehr gut zusammengefasst.
0: Ja, ich muss, ich, ich werde auf jeden Fall mal reinlesen. Ich hatte, nachdem du mir das schon mal so empfohlen hattest, habe ich mir schon mal so einen Band angeschaut. Und ich hatte auch, dass ich irgendwie den Zeichenstil, ehrlich gesagt, so ein bisschen komisch fand. Also die Cover sehen ja, also ich habe jetzt Band 1 das Cover gesehen. Ähm, war schon, dass ich gedacht habe, aha, okay, hm komisch, also gewöhnungsbedürftig sage ich ja immer gerne zu dem Zeichenstil dann, ähm, aber ich glaube, da muss man sich dann einfach mal drauf einlassen wahrscheinlich.
1: Ich habe war von den Covern auch überhaupt nicht angesprochen. Ich bin erst durch Empfehlungen da ich dann darauf aufmerksam geworden. Aber vorher halt habe ich gesehen Manga bringt raus und mich hat es überhaupt nicht interessiert, was da passiert. Ich dachte mir, die Cover gefallen mir nicht. 18 Euro Titel Heavenly Delusion, was soll das überhaupt für ein Titel sein? Also wird ja so komplett Vorurteilswaffen. Das finde ich halt richtig gut. Und äh, weil mich ein paar, zwei, drei Personen darauf aufmerksam gemacht haben, dass es äh, wirklich ein toller Manga ist.
0: Gut. Also Verena, ich habe als nächstes was aus dem Psycho-Boys-Love-Genre. Und zwar äh, logischerweise wieder zwei Serien. Die eine davon finde ich grandios. Die andere... Dachte ich, finde ich, grandios, äh, dann aber doch nur so mittelmäßig. Und zwar habe ich hier Killing Stalking und In These Words. Es geht ja, also natürlich sind es schon etwas unterschiedliche Settings, das auf jeden Fall. Aber beide super, super spannend, total in die Psycho Szene Und deswegen will ich sie jetzt hier gerne mal gegeneinander antreten lassen. Bei In These Words ist es ja so, mein Gott, hoffentlich erscheint da irgendwann nochmal der vierte Band. Ich glaube, der dritte ist erschienen als Ultraverse den Verlag gegründet hat. Das war so einer der allerersten Titel und seitdem warten wir auf Band 4. Und das ist auch das letzte Mal, dass ich halt in These Words gelesen habe, aber es ist noch relativ prägnant. Wir haben ja hier einmal ähm, diesen Mörder, der von der Polizei geschnappt wurde und jetzt soll ein Psychologe herausfinden, wo seine Opfer begraben liegen oder ich glaube, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob manche davon noch am Leben sind oder ob es nur um die Leichen geht, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall äh, ist das ja alles in so einem abgelegenen Haus, irgendwo im Nirgendwo und es entspinnt sich ja dann zwischen den beiden Psychologen und dem Mörder so ein richtiges Psychospiel, dass man gar nicht mehr genau weiß, wer äh, hat hier die Oberhand, wer äh, psychologisiert, das Wort habe ich erfunden, hier wen gerade und so. Super, super spannend und daneben Killing Stalking ist ja mehr wirklich diese, wie der Name schon sagt, Stalking-Richtung, dass wir diesen jungen, unscheinbaren kleinen Typen haben, der sich total in einen äh, anderen Typen verguckt und so ein bisschen hinter ihm her ist und dann äh, sich aber rausstellt, dass der Typ äh, ein total, glaub, Psycho- Mörder und Vergewaltiger und was weiß ich nicht alles ist und ja, den Typen dann irgendwann gefangen hält und dann so ein bisschen dieses Stockholm-Syndrom sich aufbaut, dass ähm, sich das Opfer in den Täter verliebt. Genau, also beides leicht unterschiedlich, aber trotzdem irgendwie ein ähnliches Genre. Und ich muss sagen, Killing Stalking hat ja einfach einen unfassbaren Hype. Als das in Deutschland rausgekommen ist, sind ja alle total abgegangen und auf diesen Hype habe ich mir dann gedacht, okay, ich lese es auch, ich habe es ja dann online gelesen, also es ist ja eigentlich ein Webcomic, ähm, kann man online komplett auf Englisch lesen oder ich glaube inzwischen ist auch der Abschlussband auf Deutsch rausgekommen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in diese Geschichte nie so richtig reingekommen, ich, weil alle sagen immer, boah, das ist total verstörend, also entweder bin ich schon so richtig krass abgehärtet, was das alles angeht, weil ich schon so viele gestörte Filme und Serien und sowas gesehen habe aber also ich fand das alles total totalen Pillepalle, was da passiert ist und habe gedacht, aha. Ja, ist ganz nett, aber ich fand das jetzt alles überhaupt nicht so verstörend, wie es immer alles irgendwie da ge, äh, gestellt wurde und so und ich konnte aber auch die Handlungen der Charaktere konnte ich alles überhaupt gar nicht nachvollziehen und so und weiß ich nicht. Das war so mein Problem irgendwie mit Killing Stalking und bei In These Words habe ich das genaue Gegenteil. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass In These Words um Längen intelligenter ist, also das findet auf so einer krassen psychologischen Schiene statt, weswegen vielleicht auch es immer so lange, also keine Ahnung, das ist jetzt einfach nur Mutmaßung, vielleicht schreiben sie auch die ganze Zeit irgendwelche anderen, weil ja immer Novels rauskommen von Indies these words und so, dass sie da nicht am Manga äh, fleißig weiterarbeiten, aber das ist sowohl auf der erotischen Ebene mega, mega gut, die Zeichnungen sind der absolute Oberhammer. Und auf dieser super hohen psychologischen Ebene finde ich in These Words alles um Längen besser und kann äh, da den Hype um Killing Stalking tatsächlich nicht so richtig nachvollziehen. Oder wie siehst du das?
1: Ich habe den Hype von Killing Stalking damals verpasst. Also der Cap wurde in Deutschland angekündigt dann hieß es, der ist mega gehypt und Alle freuen sich da total drauf. Aber ich kannte das vorher halt nicht. Das ist ja ein... Webcomic, der auf Lesin, glaube ich, veröffentlicht wurde ursprünglich. Das ist halt der Anbieter, der auch jetzt dann BJ Alex und äh, Love is an Illusion und keine Ahnung, was da noch alles gehypt wird, ähm, halt auch bringt. Und das war tatsächlich so ein bisschen so der Vorreiter, glaube ich, auf dieses, das halt in Deutschland, dass du halt hier diese, das Ultraverse, diese koreanischen Sachen lizenziert. Aber Killing Stalking, soweit ich das richtig in den habe, es ging nicht darum, dass sie einen Webcomic lizenzieren wollten, sondern es ging um ein Boys Love Titel, der ins Programm passt und äh, Killing Stalking passt da halt zu dem, was die halt sonst anbieten. weil die bieten ja eher düstere Boys Love Titel an, wo man dann kritisieren muss, dass die Dinger als Boys Love einkategorisiert werden, weil mit Liebe hat das ja absolut nichts zu tun äh, da ja okay es gibt halt in irgendeiner Art und Weise gibt es halt ähm, Sex zwischen Männern in diesen Geschichten aber also es ist ja so weit von einer Romanze entfernt, wie man nur von einer Romanze entfernt sein kann. Und die sind beide verstörend und abschreckend und die sind auf keinen Fall für Manga-Anfänger geeignet, also, also für vielleicht Anfänger des Genres geeignet, finde ich. Die sind auch nicht geeignet für Minderjährige. Also die Empfehlung 18 plus ist bei beiden ähm, zu Recht. Das, was du sagst, ich finde auch in these words ähm, von der Komplexität der Geschichte irgendwie intelligenter, der Zeichenstil ist schöner. Äh, Killing Stalking ist dafür abgeschlossen, aber es ist voll das Luxusding. Also Killing Stalking komplett im Schrank zu haben, ich glaube, es sind 14 Bände, die man in drei Schuhbahnen kaufen kann. Und jeder Band kostet 14 Euro, also 196 Euro ohne Für die Schuhe. 14
0: Bände, ja, richtig krass, ey. Aber es ist Vollfarbe, muss man dazu sagen, ne?
1: Genau, aber die sind zensiert. Also die wenigen Szenen, die in irgendeiner Art und Weise eine sexuelle Interaktion darstellen, das grenzt auch eher an... Missbrauch als an ja, absolut. Das als, ist als, absolut an, als an irgendwie eine Liebeszene oder so. Die sind dann auch äh, zensiert im Sinne von, dass ähm, die Geschlechtsteile weiß, komplett weiß sind. Also das sind so.
0: Aber schon im Original, ne? Also es ist nicht ja. von Altraverse zensiert worden, muss man dazu sagen. Wobei Wenn ich, ich das muss hier
1: wieder sagen, uh, On or Off ist ja auch ein Webcomic. Der ist im Koreanischen, ist da genauso zensiert, wie man das von Killing Stalking halt auch kennt. Dass da halt dann einfach der auf dieser Farbseite das sind dann so weiße, große Flecken, die die Form einer Gurke halt haben. Und äh, im Original, also in dem Manga, den Ultraverse rausgebracht hat von On and Off, Off, die, die sind unzensiert. Da kann man tatsächlich alles sehen. Ja, das, äh, da war ich ein bisschen überrascht. Das wusste ich nicht. Das, äh, das wusste ich das auch ist die nicht. Da muss ja
0: nachträglich nachträglich zensiert worden sein. Ne? Also ich kenne mich
1: mit der Zensur in solchen Bereichen tatsächlich überhaupt nicht aus. Es ist ja so, die werden ja meistens am PC gezeichnet, dann gibt es verschiedene Ebenen und dann ist die oberste Ebene die Zensur halt, dass es halt weiß gemacht wird oder wie auch immer das dann halt unkenntlich gemacht wird. Und wenn man dann die Datei verschickt, kann man ja theoretisch die oberste Ebene, diese Zensurebene, wieder runternehmen. Aber warum? Also es gibt auch teilweise Webmanga oder Webcomics, äh, die man, die gibt es dann in einer FSK 18 Version und in einer All-Ages Version. Ich habe aber noch nie einen All-Ages-Mann äh, war, dann logischerweise gelesen, weil ich ja, ich kaufe die ja nicht doppelt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, ne? dass ich dann, wo da der Unterschied? Und dann, dass ich aus Spaß mache, habe ich noch nicht gemacht, tatsächlich. Aber äh, bezüglich Zensur sind die da relativ streng und ich wollte nur noch mal anmerken, Boys Love äh, ist irreführend. Das sind beides Thriller auch wenn ich es ja, vorher absolut. nicht aussprechen kann. Und ähm, in dieses Words ist verdammt spannend. Äh, der war, war für mich absolut nicht vorhersehbar. Der wird auch ähm, Lesern empfohlen, die Boys Love eigentlich nicht ausstehen können. Aber ähm, wie gesagt, also da wird halt sehr viel sexuelle Gewalt dargestellt. Und weil der Mörder, den die halt suchen, das ist halt jemand, der seine Opfer misshandelt, vergewaltigt, äh, tagelang gefangen hält und die dann zum Sterben halt zurücklässt. Und das wird teilweise halt ähm, gezeigt. Ja, und bei Killing Stalking, der ist ja die ganze Zeit äh, gefangen und wird dann halt die ganze Zeit misshandelt und entwickelt Gefühle für seinen Entführer. Beziehungsweise er hatte die ja von vornherein, er war ja sein Stalker. Und dann wurde er von dem, den er gestalkt hat, äh, in den Keller gesperrt. Und äh, ja, keine Ahnung, da wochenlang gefangen gehalten.
0: Und jetzt können wir eine schöne Überleitung finden zu dem, Verena, was du jetzt noch an anderen Serien hast. Ja, eine schöne richtig schöne. Das ist, nämlich,
1: das ist nämlich ganz neu, weil Atreves hat ja relativ viele Titel und Toki Pop hat auch welche. Ähm, es geht um ein, Fan, um ein Fantasy-Setting. Also es geht um Prinzen, Prinzessinnen in einem Fantasiekönigreich, in eher so einem mittelalterlichen Setting wo die halt noch mit Rüstung und Schwertern und sowas halt kämpfen. Und ich habe zwei Geschichten, in denen praktisch äh, ein Mädchen äh, den Platz des Prinzen bzw. der Prinzessin einnimmt und da ein Doppelgänger wird. Einmal Nina, die Sterne sind dein Schicksal. Äh, genau, in Nina ist es auf jeden Fall so, dass äh, die Prinzessin des Landes, die aber etwas weiter weg vom Königspalast aufgewachsen ist. Und deswegen weiß auch niemand so richtig, wie sie aussieht. Man weiß nur, dass sie so eine ganz besondere Augenfarbe hat. Und die Prinzessin stirbt, ähm, relativ am Anfang von Band 1, logischerweise. Und Nina ist halt ein Mädchen, die hat genau die gleiche Augenfarbe. Und äh, der Prinz des Landes, der halt von diesem Tod dieser Prinzessin halt weiß, also seiner Schalbschwester ist das dann, ähm, bringt Nina halt dazu, dass sie... Als Doppelgängerin ähm, einspringt, weil es ist halt wichtig, dass diese Prinzessin Nina, die soll äh, aus friedenstechnischen Verhandlungsgründen, soll die mit dem Prinzen des Nachbarlandes verheiratet werden, weil ansonsten Krieg droht. Und ähm, ja, natürlich ist es am Anfang so also ein bisschen, dass Nina sehr viele Fehler macht, dass ähm, man sich dann fragt, ist das wirklich die Prinzessin? Und dann muss sie erstmal natürlich im Königshaus äh, alle davon überzeugen, dass sie die echte Nina ist. Also die echte Prinzessin, die heißt, äh, die, das Mädchen heißt Nina, die Prinzessin heißt anders. so rum. Also dass sie halt die, die richtige Prinzessin ist, dass sie dann bereit ist, in ihrer, die Rolle halt anzunehmen diesen Prinzen aus diesem Nachbarland zu heiraten, dem, der einen ganz schrecklichen Ruf hat. Das soll ein richtiger Tyrann sein. Und auch ganz schlecht mit seinen Ehefrauen oder so halt umgehen. Ich kann sogar sein, dass er mehrere Ehefrauen hat. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Und die andere Geschichte, die so ein ähnliches Setting hat, ist äh, Prinz Freya. Freya, Prinz Freya. Auf jeden Fall. F-R-E-Y-A. Ähm, da geht es darum, wir lernen halt... Mädchen kennen, die hat äh, die Mutter ist ein bisschen kränklicher die, die sind auch ärmlich die beiden Jugendfreunde von ihr, die sind mittlerweile bei dem Prinzen des Landes sind die halt irgendwie in der Ritterschaft drin der eine hat auch relativ gute Karriere gemacht und äh, es droht dann natürlich auch Krieg in diesem Land mit einem Nachbarland und äh, der Prinz soll mit diesem Nachbarland halt verhandeln dann stellt sich aber durch eine Intrige halt raus, dass der Prinz wohl vergiftet wurde und dass diese Verhandlungen gar nicht stattfinden können, weil der Prinz zu diesem Zeitpunkt schon längst tot ist. Und äh, das Mädchen Freya, die weiß halt, dass sie äh, den Prinzen sehr ähnlich sieht. Sie trifft ihn auch zufälligerweise und ist halt davon verwundert, wie ähnlich sie ihm sieht. Ähm, bei dieser Verhandlung, wo dann, äh, dann gesagt wird, ja, der Prinz ist da überhaupt noch da, lebt er überhaupt noch? Dann taucht... Ähm, der Prinz halt auf einmal auf und äh, rettet halt die Verhandlungen, Aber es ist halt dieses Mädchen als Prinz verkleidet, um äh, dann den Frieden in dem Land halt zu erhalten. Und dann passieren noch ein paar ganz andere schlimme Sachen. Auf jeden Fall entschließt sich halt dann das Mädchen ähm, für das Land, die Rolle des Prinzen einzunehmen, um diese Intrige aufzudecken, weil ja der Prinz ja vergiftet wurde, weil die ja von vornherein wollten, dass die Verhandlungen halt nicht stattfinden und dass dieser Krieg halt stattfinden wird. Und äh, sie versucht jetzt als Prinz, ihr Land zu beschützen und die zu beschützen, die sie halt lieb hat. Und bei Nina ist es genau das Gleiche. Nina hat dann auch eine Person, die in Band 1 äh, in ihr Leben tritt, äh, die sehr, sehr, sehr wichtig für sie wird. Und in Band 2 stellt sich dann heraus, wenn sie ihrer Rolle nicht gerecht wird, ist das Leben dieser Person bedroht und deswegen entscheidet sie sich ja dann auch dafür, die Rolle der Prinzessin anzunehmen, beziehungsweise die andere, die Rolle des Prinzen halt anzunehmen. Und dann haben wir zwei Fantasy-Welten mit Doppelgängerinnen in der Rolle eines wichtigen Prinzen, einer wichtigen Prinzessin, um den Frieden des Landes zu bewahren. Ja, und das fordert mich ein bisschen tatsächlich, weil die... Ähm, weil es mir ein bisschen zu ähnlich ist. Ich komme dann durcheinander. Dann vor allem dann gibt es ja dann noch die Hintergrundgeschichten zu den anderen Prinzen und teilweise sind das halt ähm, ist es dann nicht der erste Thronfolger, sondern ist es ist halt der Sohn von einer Mätresse oder so. Und ich bin dann immer am Überlegen so hey Moment, war das jetzt bei Nina, war das bei Freya, wo halt dieser eine Prinz dann die und die Hintergrundgeschichte hatte und dann habe ich noch zwei andere Fantasy-Titel bei Altraverse, die auch was mit Prinzen und Prinzessinnen und Fantasiekönigreichen zu tun haben und irgendwelchen Erbschaftsstreitigkeiten der Thronfolge und tollen Prinzen, die aber von dem König nicht so beachtet werden und oder von der bösen Königin. Wo war denn jetzt die Bö Königin die Böse und wo ist sie gar nicht die Böse? Oh, das überfordert mich ein bisschen. Aber wenn ich die beiden jetzt betteln würde, vom Zeichenstil gewinnt Nina. Nina hat so einen tollen Zeichenstil und von dem Charme, den der erste Band versprühen konnte, wenn ich jetzt, ich kann ja bei Freya, habe ich ja nur Band 1 gelesen, weil das Band 1 bisher nur gibt, würde ich auch Nina äh, bevorzugen und dann wäre für mich in dem Battle wäre Nina, die Sterne sind dein Schicksal, äh, eindeutig der Gewinner. Wobei ich halt nicht sagen kann, wie die Reihen im Laufe der Zeit halt noch werden und wie komplex sie werden. Also Nina, Band 2 war richtig, richtig stark. Der war noch besser als Band 1. Das wird für Prinz Freya äh, schwer zu toppen. Aber möglich ist es. Aber ich glaube tatsächlich nicht dran, dass ich Prinz Freya irgendwie besser finden werde als Nina. Nina ist momentan so gut, dass es Yuna äh, aus dem Reich Rio Rio-Kio schlagen könnte in meiner Favoritenrolle.
0: Ich frage mich dann da immer, weil das ja jetzt wirklich so krass ähnlich klingt, ob die spätere Serie sich wirklich so krass hat, mal inspirieren lassen oder ob das einfach ein Zufall war, dass, dass man sich irgendwie was ähnliches ausgedacht hat und dass das diese Settings so gibt, weil, also das ist ja schon krasse Ähnlichkeit, ne?
1: Ja, Ultraverse macht es ja momentan eh so, dass die ähm, viele ähnliche Titel im Programm haben. Also allein die ganzen Isekai-Titel und die Fantasy-Titel, da sind auch ganz viele, die in diese also Shoujo-Fantasy-Richtung gehen. Das fing ja mit ähm, Arifureta Furet, Ari im Dienste des Blauen Drachen oder so halt an und äh, die lizenzieren mehr, mehr Romance-Titel, die einen Fantasy-Setting haben, als Romance-Titel im Schulsetting setting oder, oder sonst wie was. Also das ist bei denen momentan so eine Art Schwerpunkt und Ultraverse lässt sich auch sehr klar eingrenzen, dass man schon von vornherein sagt, okay, das ist ein Manga-Titel, der würde perfekt zu Ultraverse passen, wenn es ein Sky ist, der Richtung Schleim und so geht, würde man sofort Ultraverse empfehlen und mittlerweile diese Romance äh, Shoujo Manga, die so halt eher sind mit Prinzen, Prinzessinnen und Co, die würde man mittlerweile auch eher Ultraverse zuordnen und wenn es ein etwas neuerer Titel ist, die sind die haben sich darauf spezialisiert, warum auch immer, aber ich habe tatsächlich alle Titel, die so sind in meiner Sammlung.
0: Du Muss hast ja eh fast alles in deiner Sammlung. <lacht> Okay, Party Peoples. So, jetzt muss ich hier irgendwie eine charmante Überleitung finden. Verena, also heute ist Überleitungen finden nicht meine Stärke, muss ich mir eingestehen. Egal. So, Party Peoples, aber wir haben jetzt noch ein ähm, ja ernsteres, vielleicht etwas traurigeres Thema für euch, denn das, was ihr jetzt gerade gehört habt, war die vorletzte Folge von Oataku tatsächlich. Die nächste Folge wird die letzte sein. Denn, oh Gott, Verena, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles schön formulieren soll hier. Ich hatte mir das so gut äh, parat gelegt, aber äh, ich versuche es jetzt einfach so, euch ein bisschen frei zu erzählen. Also entschuldigt, wenn ich ein bisschen rumstammel oder irgendwie sonst was. Wir machen ja Otaku jetzt anderthalb oder zwei, machen wir Ortaku schon zwei Jahre, Zwei Jahre, Jahre
1: zwei Jahre und zwei Monate.
0: Mein Gott, zwei Jahre. Genau, und ähm, ja, in der Zeit, vielleicht habt ihr in letzter Zeit gemerkt, dass ich immer weniger zum Lesen komme. Verena ist ja Queen of Everything da, Verena ist immer super fleißig und ich glaube, ohne Verena hätte ich diesen Podcast hier schon sehr, sehr lange nicht mehr so machen können, weil ich einfach nicht genug lese, was einmal daran liegt, dass ich natürlich noch eine Vollzeitstelle habe. Also ich habe ja einen Hauptjob, den ich mache und dann noch meine Social-Media-Kanäle. Wenn ihr mir da folgt, ist euch vielleicht auch auf Instagram aufgefallen, dass ich da sehr, sehr inaktiv geworden bin, sag ich jetzt mal. Und ähm, ich merke einfach, dass ich so dieses ganze Pensum nicht mehr schaffe. Und das genau aus dem gleichen Grund, weswegen ich damals äh, meinen YouTube-Kanal, ähm, was heißt geschlossen habe, keine Videos mehr produziert habe, weil ich einfach merke, dass es mich total stresst, wenn ich mich immer zum Lesen zwingen muss. Also ich bin ja eh jemand, also früher habe ich super, super viel gelesen, da hatte ich auch gefühlt irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit und jetzt so in dieser Corona-Zeit war halt auch noch ein bisschen mehr Zeit da und wo jetzt alles langsam wieder losgeht, merke ich einfach immer mehr, ich schaffe das irgendwie alles nicht mehr und das Lesen wird für mich immer mehr zur Pflicht, weil ich mir denke, oh, ich muss noch irgendwas lesen für den Podcast und muss mich irgendwie auf was vorbereiten und so und das ist ja einfach mein Hobby und ein Hobby sollte niemals so zur Pflicht werden, dass es sich nicht mehr schön anfühlt, damit zu beschäftigen. Und deswegen habe ich jetzt vor einiger Zeit entschieden, dass wir die Notbremse da oder ich die Notbremse da ziehen muss und sagen, ich kann einfach nicht mehr und so gerne ich Otaku gemacht habe, vor allem mit Verena, also an der Stelle nochmal, Verena, ich hätte keine bessere Podcast-Partnerin als dich finden können, denn jede einzelne Folge war ein absoluter Hochgenuss und ich werde alle Folgen noch ganz oft drauf und runter hören und mich an diese wundervolle Zeit erinnern, aber ich war schon immer Fan davon, ähm, mit was aufzuhören, bevor man es sich für sich selber und für andere vielleicht auch kaputt gemacht hat und ähm, lustigerweise, also wir haben das auf Patreon schon letzten Monat angekündigt, dass wir aufhören werden, weil wir wollten, dass unsere Patreons selbst entscheiden können, ob sie uns auch noch den letzten Monat unterstützen oder ähm, nicht. Und ganz viele, also super viele waren äh, traurig oder eigentlich alle, die uns geschrieben haben, aber es kam auch ein paar, die gesagt haben, ach krass, jetzt, wenn man es rückblickend betrachtet, ist es mir tatsächlich schon so ein bisschen aufgefallen. Und das ist ja eigentlich... Ähm, genau das äh, richtige Zeichen dafür, dass ich merke, okay, der Punkt ist jetzt einfach gekommen. Der Grund, warum ich es jetzt hier im Podcast erst in Anführungszeichen so spät sage, dass die nächste Folge, die letzte sein wird, ist, dass ich das so schade finde, wenn ihr unsere letzten Folgen gehört hättet, immer mit dem Gedanken, oh nein, jetzt sind es nur noch fünf Folgen, jetzt noch vier, jetzt noch drei und oh, und es geht aufs Ende hin, das hätte immer so ein traurigen Beigeschmack gehabt und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir es nicht in der allerletzten Folge wie Kaspar aus der Kiste so, haha, das ist übrigens jetzt die allerletzte Otaku-Folge, sondern ähm, euch jetzt eben sagen, wenn ihr fleißig bis zum Ende gehört habt, dass die nächste Otaku-Folge, also an Halloween, am 31. Oktober die letzte Folge sein wird. Ja, es wäre, also vielleicht finden wir da, da finden wir dann nochmal auf jeden Fall einen richtig schönen Abschluss zusammen, schauen nochmal ein bisschen zurück und quatschen auch so nochmal ein bisschen. Ähm, aber wir hoffen, Otaku hat auf, euch auf jeden Fall super unterhalten bis hierhin und Verena, vielen, vielen Dank, dass du diese Zeit so mit mir gerockt hast. Es war einfach a pleasure with you.
1: Ich fand die, ich die Zeit auch super toll. Ich würde mich da ewig und immer glücklich dran zurückerinnern und, ähm, die, unsere Comedy war einfach gut. Die ist einfach ja. gut, so wie sie ist. das ist
0: Absolut. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Yes, und das Gute ist ja, Verena und ich bleiben uns ja privat immerhin erhalten. Und vielleicht hört ihr ja mal das ein oder andere äh, gemeinsam von uns. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr, auch wenn ihr uns hoffentlich, muss ich jetzt mal sagen, vermissen werdet, dass ihr nicht wehmütig in die nächste Folge geht. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir auch über Otaku hinaus weiter in Kontakt bleiben und hoffen, dass ihr dann nächste Woche Sonntag in der allerletzten Otaku-Folge noch dabei sind. Bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei unseren Superfans Tom, Tine und Sabrina für eure Unterstützung und alle anderen, die uns die ganze Zeit auf Patreon unterstützt haben und auch jetzt noch äh, im letzten Monat unterstützt haben, weil sie gesagt haben, wir bleiben bis zum Ende dabei. Das bedeutet uns wirklich unfassbar viel. Vielen, vielen Dank an ihr alle, die ihr uns gehört habt und Otaku zum Nummer 1 Podcast im Manga-Bereich gemacht habt. Das bedeutet uns alles super, super, super viel und ich glaube, ich habe jetzt genug euch voll gelabert, sonst äh, <lacht> rede ich mich hier noch im Kopf und Kragen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns dann nächste Woche Sonntag in der allerletzten Otaku-Folge nochmal wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschö. Ciao.